0: Yle
1: Podcast. Kuuntelen huomattavasti mieluummin ulkoasianministeriön diplomaattia kun jotain päivystävää dosenttia.
0: Löytyy kaiken maailman dosenttia,
1: jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä. Kuuntelet päivystäviä dosentteja. Minä olen Antto Vihma.
0: Ja minä olen Miiko Tervonen.
1: Tässä podcastissa vastaamme teitä, eli kuulijoita askarruttaviin kysymyksiin, elämän pienistä ja isoista asioista.
0: Te kysytte, me vastaamme.
1: Miika, sä tulit tänne studion fillarilla. Oliko se poliittinen veto?
0: No kyllä mä polkupyörän vaan polkupyöränä, mutta mitäs sun oli äsken pikku takkia kragapaita paita päälle ja nyt sun on kauhtunut villapaita, onko sulla joku signaali mulle, mitä sä yrität viestittää? Ehkä meidän pitää puhua siitä, että onko kaikki poliittista. Rota päivistä. No niin, meillä on täällä langan päässä Maija-Annikki S. Minkälaista asiaa sulla on?
2: Joo, mä haluaisin tiedostaa tasenteita, että minkä vuoksi Köpenhamina on ihmiselle paras paikka elää?
1: Okei. Okay. Tässähän tulee vähän mieleen, että Maija-Annikki johdattelee meitä hieman, että minkä vuoksi Köpenhamina on se kaikkein paras paikka.
0: <tos> Joo, tässä on aika vahva tuota, ehkä tämmöinen positiivinen lataus tässä kysymyksessä. Haluaisitko pikkasen avata näitä taustoja, että mistä tämä kysymys tulee?
2: No se tulee mun viimeaikaisesta kokemuksesta viettää aikaa Kööpenhaminassa ja mulle tuli sellainen vahva tunne siitä, että se on juuri ihmiselle, se on paras paikka elää ja asua.
1: Sä liityt kyllä jonkinlaiseen perinteeseen mun mielestä. Mä luin ainakin jo vuosi vuosituhannen vaihteessa ylioppilaslehdestä Sami Rainisto nimisen toimittajan kolumnipalstaa Suurella innolla ja hän siellä... Muistaakseni nimenomaan sanoi, että ihminen voi olla onnellinen ainoastaan Kööpenhaminassa ja sinkut.netissä.
0: Joo, mä, mä muistan itse asiassa Sami Rainista toisen tämmöisen kaupunkiaiheisen. Mä oon häneltä kuullut tämän tota, viisauden, että only New York is real, the rest is made with mirrors. Vain New York on todellinen, kaikki tehty peileillä. Suuri, suuri
1: aforistikko.
0: Siis, t- Voidaanko t- kysyä pikkasen vielä äh, Mojanakille tarkennusta, että minkälaiset asiat sä siis ollut nyt vastaikään Kööpenhaminassa ja onko jotain erityisiä asioita, jotka on niinku, jäänyt mieleen tai tehnyt
1: vaikutuksen? Ihmiset, kaupunkisuunnittelu, tanskalaisten mm. kaunis kieli.
2: Joo, joo no, nämä kaikki kolme kyllä ja, ja tietenkin se pyöräilyverkosto ja jotenkin tuli sellainen olo, että siellä on, niin kuin, ihminen on tehnyt itselleen sellaisen ympäristön, jossa hän haluaisi niin kuin mieluiten elää. Et jollain tavalla niinku se infrastruktuuri ja kaikki ne virikkeet, mitä se kaupunki tarjoaa, niin on todella miellyttävää. Että siinä on, se vesi on jotenkin läsnä. Sitten on just mahdollisuus niinku, liikkua jotenkin helposti. No lähinnä pyöräimällä, pyöräimällä kävelemällä ympäri kaupunkia ja, ja sellaisia niinku virikkeitä, viihdykkeitä.
0: Joo. Homo Sapiens on, on historiallisesti haketunut latteille tiloille, jotka on lähellä vettä. Mutta me, me otetaan tämä kysymys tästä käsittelyyn, ja kiitos oikein paljon kysymyksestä. Me, me jatketaan täällä studiossa pohtimista. Kiitoksia. Joo, kiitos, kiitos
1: paljon. Mitä mieltä sä oot, Miika, siitä? Siis Kööpenhaminahan on rosoinen, vähän suurkaupunkimainen, mutta kuitenkin skandinaavinen kaupunki. Et, eikö siinä ole tämmöistä perinnettä, että Köpenhamina on vähän semmoinen unelma vapaudesta? Se on ollut 60-70-luvulla ja varmaan jo aikaisemminkin semmoinen vähän liberaali paikka. Mä, mä oon
0: siis nähnyt itse tämmöisiä listoja karkotetuista Tanskan museossa, jossa on hyvinkin paljon suomalaisia piikoja ja renkejä ja merimiehiä, jotka on hakeutunut Kööpenhaminaan, ne on sitten passitettu takaisin Suomeen, koska heillä ei oikein ollut siellä mitään. Mitä aikaa tämä oli? Tämä on ollut niinku ihan 1900-luvun alkuun, 1800-luvun loppuun, että et tämmöisiä niinku suomalaisia irtolaisia on paljon ollut Kööpenhaminassa. Kyllä se niinku unelma on, on tosiaan, niinku, sillä on juuret. Mä voisin ehkä... Pikkasen kertoo omasta näkökulmastaan. Mä oon tota, 2002 on opiskellut Lundissa ja tapasin siellä sellaisen erikoisen tanskalaisen henkilön, josta tuli mun erittäin hyvä ystävä, ja yksi läheisimpiä ystäviä ja on käynyt kymmeniä kertoja sen jälkeen Kööpenhamenassa ja tota, sinänsä niin, ymmärrän tosi hyvin tämän ja Annikin pointin, että et, olen kyllä itsekin nauttinut kovasti siellä olosta. Ja lähinnä niin, Riita on tullut tämän ystävän kanssa siitä, että hän aina valittaa, että se on niin tuulista ja kylmää. Ja <tämmärä> ja Mä usein vähän provosoidun ja niin, annan hän ymmärtää, että hän ei tajua, mistä hän puhuu. Et siellä, tosiaan, niin, siellä on monet asiat. Ehkä suomalaisen näkökulmasta tosiaan se, että, että se on niin, hyvin klassisella tavalla toimiva pohjoismainen yhteiskunta, mutta samaan aikaan se ei ole niinku ihan niin tylsä. Et siellä, siellä on pikkasen semmoista niinku tiettyä anarkistista henkeä myös ehkä enemmän ja tota, rosaa. Se on niinku ensimmäinen
1: mannermainen, vähän isompi kaupunki täältä katsottuna, mutta siinä on näitä skandinaavisia mausteita kuitenkin. Ja sitten siellä on tämmöistä tiettyä vieraanvaraisuuden ja liberalismin perinnettä, vaikka sitä nykyään tietenkin haastetaan. Et kyllähän se vielä näkyy, että sä voit kävellä aurinkoisella Easter Miten se lausutaankaan?
0: Silloin, kun se on aurinko. Joo, mä, mä en tiedä ja mä luulen, että monet tanskalaisetkaan ei tiedä, miten se... Ei, ne jättää vaan se paljon pois. Tuota,
1: joo, siitä. se on jonkinlainen istelge. Ja tota, toinen aika hyvä. Menee läpi joku raha rahaa meikäläiselle. Siellä voi nähdä sitten hymyilevien tanskalaisten hyvinvoivien pariskuntien menevän yhdessä Pornokauppaan ja miettimään, mm. mitä kivaa tänään ostetaan.
0: Joo, itse asiassa just tämä istilke, se on hyvä, hyvä tota, läpileikkaus ehkä tästä köpisläisestä yhteiskunnasta, että köpishän ei tosiaan, se on hyvinvoiva kaupunki niille, joille se on hyvinvoiva kaupunki, että et se tota, alkupää siitä kadusta on aika semmoista ruhjusta ja rososta, ja ehkä se loppupää sitten alkaa olla semmoista, niin kun, jopa tylsyyteen sakka vähän tämmöistä
1: Mietin tota, mitä sanoit tanskalaisen ystävän kanssa keskustelusta niinku luonteesta. Niin jos ajatellaan, että Kööpenhamina on meille vähän semmoinen unelma vapaudesta mm. tuommoisesta suurkaupungista, niin se toimii tietenkin parhaiten, jos se pysyy vähän unelmana, että me välillä käydään siellä, mutta jos muuttaisi Kööpenhaminaan, niin näkisi sitten tietenkin toisia näitä tuulisia arkisia puolia enemmän. Että se on vähän sama asia kuin se, että Miten neuvostopanssarit, kun ne jyräs Prahan kevään vuonna 1968, niin se tavallaan pelasti ihmiskasvoisen sosiaalismin, koska se jäi sitten unelmana henkiin. Et siitä ei tullut semmoista byrokraattista
0: Eli se, että hallintaa. vaan käydään Köpenhaminassa on sama kuin neuvostopanssarit Prahassa. Se on täysin sama asia.
1: Se säilyttää, että me ei toteuteta sitä muuttoa. Ja samoin kuin, että ihmiskasvosta demokraattista sosialismia ei päästy tsekissä kokeilemaan aika heikoissa mm-hmm. olosuhteissa,
0: mm-hmm. niin säilyttää sen tavallaan niin kuin fantasiana. Tota, joo, mä haistan, että me ollaan nyt siirrytty tähän niin vaihe vaiheeseen tästä vastauksesta, jossa me tuodaan tämä toisaalta puoli, eli <laughs> nämä Köpenhaminan pimeät puolet. Ja, tota, kyllähän se niin kuin, usein on vaikuttanut omiin silmiin vähän semmoiselta niin kuin balilaiselta porsasjuhlalta, <laughs> joka ei koskaan pääty. Se tietynlainen niin kuin, Ainakin tämän oman ystäväni, niin kuin ystäväpiirin toikkurointi niin kuin sellaisessa niin kuin hyvinvoinnin kuplassa, jossa myös kulutetaan ihan äärettömän paljon. Että, että joskus tulee sellainen niin kuin olo, että se on myös, siinä on jotain kyynistä ehkä myös ja et, et semmosta, että tulee mieleen, että olisi vaikea kuvitella köpisläistä hippiä. Edes No Kristiania on taas vähän niin kuin eri, erityyppinen ympäristö, mutta et, tota, et jotenkin et joskus tulee sellainen olo, että et maailmalla ei ehkä olisi varaa siihen, että et koko maailma olisi vain köpistä.
1: Asuntojen hintahan on hirveä, että jengi joutuu, keskiluokkaista ihmistä joutuu asumaan Malmössä ja tulemaan sieltä töihin. Sitten on tätä oikeasta populismin nousua, mikä näkyy kaikkialla Euroopassa nyt kun, nyt kun Saksakin on liittynyt joukkoon ja ehkä... On kuullut ystäviltäni, jotka on muuttanut Tanskaan semmoista tiettyä nykyään semmoista tanskalaista snobismia, mikä just esimerkiksi kielivaatimuksiin ja tämmöiseen.
0: Hmm. Nimenomaan tämä Köpisenhän on tietysti aika eri, eri tarina kuin muu, muu tanska, että siellä puhutaan myös aika pahan sävyyn Jyllannissa asuvista
2: <sum> Joo,
0: Mutta et kyllä siinä Mä itse tota, tykkään provosoida heitä myöskin kyllä Köpiksessä ja kutsun sitä usein tämmöisellä nimellä Swineland. Koska se on, se on todella niinku possukeskeinen yhteiskunta. Et he he käärii pekoninkin ympärille pekonia. Ja tota, sehän on niinku semmoinen valtava tota, lihantuotannon maan. Possufarmi. Joo, et kyllä mut, niinku ne pimeät puolet on. Mutta
1: mut mehän pidetään Kööpenhaminasta. Siis, Islands Brygge, aurinkoinen kevätpäivä. Ehkä Parkkenille katsomaan futismatsia. Erilaisia upeita baareja, missä tapahtuu asioita.
0: Joo, mä, mä kyllä on samaa mieltä, että hyviä baareja. Ja tietysti siellä on se, se tietty niinku nostalginen fiilis, että kun niissä baareissa voi polttaa ja niissä, ne on usein pieniä ja niissä polttaa hyvin paljon. Se on upeaa. Joo, eli tota, oikeastaan musta tuntui, että mun vastaus tähän tuli heti aluksi, että homo sapiens tykkää hakeutua sellaisille alaville alueille, jotka on lähellä vettä ja tässä täytyy nämä ehdot ja tota, samaan aikaan tämmöinen korkeamateriaalinen elintaso. Nuutti T. kysyy meiltä, kuinka suuri painoarvo tulisi antaa sille, että lukee myös kotimaista kaunokirjallisuutta?
1: Me ei puhuttu Miika kirjallisuudesta juuri. Lukeminen on meitä molempia lähellä, sydäntä tietenkin. Ja ollaan varmaan siinä tilanteessa molemmat, että aika on rajallisesti ja luettavaa on valtavasti. Että joutuu tekemään valintoja. Me ollaan puhuttu vähän häpeästä tuossa aikaisemmin. Mulla on pieni häpeän tunne siitä, että mä tunnen suomalaista kaunokirjallisuutta aika vähän. Ja mulla on siihen mielenkiintoa kyllä, mutta se mielenkiinto on semmoinen diskurssi, mikä ei näy käytännössä, eli siinä, että mä lukisin suomalaiskaunoon.
0: Joo, mulle tämä häpeä liittyy nimenomaan niin kuin uuteen suomalaiseen kirjallisuuteen, että jotenkin siinä on kuitenkin joku semmoinen turvallisuushakuisuus ehkä, että mulle tää niin kuin suomalaisen kirjallisuuden lukeminen liittyy klassikoihin, erityisesti vuosisadan vaihteeseen. Mä tykkään vaikka Maria Jotunin novelleista tai Joen Lehtonen on mulle semmoinen hyvin läheinen asia, että, että sillä on semmoinen pieni novelli, kuin Muttisen onni tässä kuolleet omenapuut kokoelmassa... Mikä vain luen joka alkukesästä, koska siinä on, siinä on vaan niin upea se suomalaisen kesäisen luonnon kuvaus ja myös se, miltä tuntuu olla täysin loppuun käytetty kaupungissa stressaantunut henkilö ja sitten mennä sinne maalle ja miltä tuntuu se veden liplatus ja miltä näyttää ne ruohonkorret, joiden päässä on semmoinen pieni kastepisara. Se on niin huikean kaunis. Jotain tämmöisiä, mutta on mulla onpa, tosi paljon
1: klassikko. Onpa mukava kuulla, että, että sulla on tämmöinen elävä tiivis Joen Lehtoseen. Mä en no, siis Tämä
0: on lyhyt teksti. Tämä on kahdeksan sivua vaan, että suosittelen kyllä.
1: Että mäkin voisin pystyä <hansi> siihen.
0: Kiitos. Siis myös, mulla on, mulla on tämä sama <hansi> ongelma, että olen niin kuin, tietotyöläinen ja tosi kiinnostunut kirjallisuudesta ja samaan aikaan tuskastuttava hidas lukija. Ja myös se mun keskittymiskyky ei ole ehkä niin kuin, mikään maailman paras. Et sitten niin kuin, sit tulee just niin kuin, kuoleita kulmia ja huonoa omatuntoa. Mä olen ollut suomalaisen kirjallisuuden seurassa töissä ja samaan aikaan niin kuin, luen.
1: Mulla yksi viime niin vuosikymmenien iso kotimainen nykykirjallisuus, mikä oikeasti toimitti semmoista kirjallisuuden suurta tehtävää, mikä oikeasti herkisti niin mun havaintoja ja viritti jotenkin aisteja näkemään maailmaa uudella tavalla, niin oli toi Pussikalia-romaani Mikko Rimmisen esikoistyö, joka tähän on usein verrattu vähän Joen Lehtoseen. Rimiselläkin on tämmöisiä vähän laitapuolen kulkijoita, jotka hän kuvaa hyvin samaistuttaviksi, Sitten Se sä vähän niin kuin sydän syrjällä seuraamaan Joo, sitä, että miten, miten, miten ne horjahtelee tota... siellä ja horjahtelee, kun ne verkon niin, ulkopuolella.
0: Mä en ole tullut ajatelleeksi tätä. Pitääpä ehkä lukea Pussikalle-romaani uudelleen tuosta näkökulmasta. Kiinnostavaa. Mutta tosiaan, että, että mullakin liittyy tähän lukemiseen semmoisia ainaisia syyllisyyksiä, ellei peräti häpeän tunteita. Ja tämän takia ajattelin, että mä haluan konsultoida tämän kysymyksen suhteen, joka musta on aika tärkeä ja kiinnostava kysymys, niin mä haluan konsultoida itseäni viisaampia. Ja tota, kysyin ystävältäni Johanna Laitiselta, joka on tässä sivumennen podcastista, että jos hän ja Jonna Tapanainen voisi, voisi kertoa meille vähän... Kaikki maailman,
1: kaikki maailman podcastit, tehkää yhteistyötä. Joo,
0: mutta et siis on myös niinku ihmisiä, joiden niinku mielipidettä mä kyllä arvostan, mitä tulee kirjallisuuteen, ja he niinku, toisin kuin me on, on nopeita lukijoita ja aika hyvin perillä tästä. Ja mä tosiaan lähetin heille kysymyksen tästä, ja tota, mä sain tällaisen vastauksen, joka oikeastaan... Suorastaan yllätyksekseni ei mitenkään korosta tätä kotimaista kirjallisuutta tai sen merkitystä, vaan pikemminkin ehkä kehottaa niin kuin katsomaan laatikon ulkopuolelle ja, ja tota, miettimään myös käännöskirjallisuutta. He kirjoittaa näin, jos mä voin nopeasti lukea Joo. tämän viestin. Eli yleissivistykseen kuuluu jonkinlainen suomalaisen kirjallisuuden tuntemus ihan siinä, missä politiikan ja historiankin. Lisäksi omia urautuneita lukututtumuksia olisi välillä hyvä kyseenalaistaa. Miksi luen vain tietokirjoja, mutta katson fiktiivisiä elokuvia? Miksi luen vain oman sukupuoleni kirjoittamia romaaneja? Mistä se kertoo ja mitä seurauksia sillä on? Onko se ongelma ja kenelle? Ja niin edelleen. Sen jälkeen omia rajoituksia voi laajentaa, laatikon ulkopuolella on tilaa. Tämä on ehkä se heidän ydinviesti. Ja heillä on myös tämmöinen vapauttava viesti kaikille meille, joilla on syyllisyyttä siitä, että me luetaan vääränlaista kirjallisuutta. He, he, he sanoo näin, että jos ei juuri nyt jaksa ryhtyä kehittämään itseään, tee se vasta huomenna ja luen nyt sitä, mitä mieli tekee. Minusta tämä oli
1: kiva vapauttava kevennys. Joo, vapauttava viesti. Mä luin kesällä Pentti Haanpään romaanin Noita-ympyrä ystäväni Hannu-Pekan käskystä tai vaikutuksesta. Se oli kovaa kamaa. Siitä minulle tuli mieleen semmoinen asia, mitä sä oot Miika, painottanut useissa keskusteluissa. Siinä, miten niin kuin suomalainen perinne ei ole missään umpiossa kehittynyttä jotain täysin myyttisesti meidän omaa. Pentti Haampäin, vaikka hän on tämmöinen vähän tukkilaisromantiikkaa, aika juureva kaveri, hän oli selvästi osa maailmankirjallisuuden virtauksia ja aika lukenut. Hän seurasi ulkomaisia sanomalehtiä, oli hyvin perillä, niin kuin mitä Tällä hetkellä 20-luvulla, missäkin kirjoitettiin.
0: Mä en itse valitettavasti jo hampaita lukenut, sitä tätä? Mä suosittelen
1: sitä, siellä on hienoja lauseita, hyvää kuvausta ja hyvin semmoinen itsenäisen kirjailijan röyhkeä asenne, että hän heti alussa tuomitsee kovin sanoin sekä kapitalismin että kommunismin. Ja tota, luultavasti tästä syystä hän, hänen kirjaansa ei kustannettu. Niin kuin vasemmiston eikä oikeiston piirissä kymmeneen vuoteen. Mutta hän seisoi sen taideteoksen takana ja lähti muilla arvoilla.
0: Joo, se oli hyvä, että sä otit tuota politiikkaa ja ideologiat tähän esille, koska mulle tämä kysymys myös siitä, että mikä painoarvo nimenomaan kotimaisella, mä oletan, että, että Nuutti tarkoittaa tässä myöskin suomen kielellä kirjoitettua, vaikka kyllähän täällä muillakin kielillä kirjoitetaan, että hän tarkoittaa tässä nimenomaan suomenkielistä kirjallisuutta ja sen lukemista, ja siihen liittyvä tämmöinen tietty, vähän ehkä moraalinenkin ajattelutapa, että meidän niin kuuluu lukea suomenkielistä tekstiä, niin mä ehkä historian tutkijana, nationalismitutkijana niin näkisin, että tähän ei ole niin täysin. Ää, maailman mitään salaliitoteorioita, mutta et, et se tapa, millä me ajatellaan ja hahmotetaan tätä, niin se kytkeytyy siihen vanhaan diskurssiin, joka alkoi 1800-luvulla, missä niin kuin, oli hirveä tarve todistaa, että suomen kielellä pystytään tekemään kulttuuria, mikä liittyy sitten niin tämmöiseen suomalaisen kirjallisuuden seura, sitten monentinen työnantaja sen historiaan. Se, että nimenomaan niin tämä suomalaisuusprojektio on osittain ollut nimenomaan kirjallinen projekti, ja siinä on niin tämä Suomi herää, se Suomi herää juuri sen kielen herättelyn kautta. Se meidän suhde siihen suomen kieleen on ehkä tätäkin kautta vähän semmonen normatiivinen. Joo, varmasti
1: on, on tämmöinen tausta ja nationalistinen puoli siinä, siinä käskyssä lukea suomenkielistä tekstiä, mutta toisaalta musta tulee taas fiilis, että se käsky ei kuulu nykyään tai se ei toteudu käytännössä. Toisaalta onhan kotimaisia painos kuningattaria ja joo, kuninkaita, jotka menestyy hyvin. Et kyllähän kirjallisuudessa on myös tämä. Supertähtien ekonomia ja ja siinähän suomalaisia tähtiä on paljon, mutta sitten hyvin monet semmoiset peruspuurtajat ei saa kauheasti lukijakuntaa.
0: Joo, kyllä tota, tätä itse asiassa ystävät myöskin korosti, että itse kotimainen kirjallisuushan sillähän menee hyvin. Ja se on ehkä just niin epävarmoina aikoina halutaan sitä niin kuin tuttua suomalaista kirjallisuutta, joka jotenkin niin kuin ehkä resonoi meidän kokemusmaailman kanssa. Mutta mä edelleen mä ymmärrän kyllä tämän nuutin kysymyksen. Ja mä siitä huolimatta, että et mä ehkä niin pikkaseen haluaisin purkaa semmoista. Niin kuin tiettyä moralisoivaa keskustelua suomalaisesta kirjallisuudesta ja siitä, että mitä meillä on velvollisuus tuntea sitä suomalaisia klassikoita, niin samaan aikaan ajattelen niin, että siitä ei päästä mihinkään, että meillä on tämmöiset kansallisen keskustelun sfäärit ja Kyllä se on niin kuin hyvä kiinnittyä tai niin ymmärtää, yrittää ymmärtää sitä, että mitä nimenomaan tässä yhteiskunnassa, missä me eletään, mitä täällä tapahtuu, minkälaisia ajatuksia täällä esitetään. Ja tämä nyt ei niin liity pelkästään suomen kieleen, että jos ajattelee vaikka jotakin Roosa Lieksomin meänkielisiä tekstejä tai, tai täällä kirjoitetaan monilla muillakin kielillä.
1: Joo näin ja sitten on vielä tämä puoli, että suomen kirjallisuudesta voi löytyä aika omaperäisiä ja aika kapinallisia ääniä jotka voi auttaa meitä kyseenalaistaa meidän käsitystä. Esimerkiksi mitä oli 1800-luvun lopun Suomi, ajattelen Walter Kilpeä, tai sitten mitä, mitä täällä tapahtuu laman aikana 30-luvulla, niin tässä voi Pentti Haampää tuoda aika, aika kiinnostavia kulmia. näin ei ole mitään semmoisia historian mainstreamia välttämättä, nämä kaunokirjalliset äänet, mitä meillä on. Tässähän tavallaan tämä kytkeytyy kysymykseen, että miksi me luetaan kaunokirjallisuutta. Mihin, mihin me tarvitaan kaunoa? Silloin kun meillä on kauhean kiinnostavia tietokirjoja ja sitten HBOlta tulee laatu sarjoja, jotka tavallaan paikkaa sitä realistisen romaanin. Tai tarvetta. podcastit. Tai podcastit, joita voi kuunnella mukavassa asennossa.
0: Joo, samoin kuin äänikirjat. Mut se... Se ei, mä, mä en näe näitä kyllä toisaalta. Että mä näe, niin kuin, että näitä pitäisi jotenkin nähdä kirjallisuudelle uhkana. Että mun kestäväkseni kaunokirjallisuudelle menee ihan mukavasti. Ja et, et, on puhuttu paljon siitä, että kirja kuolee, mutta niin se vaan elää ja porskuttaa. Ja sitten myöskin, okei, okay, mun täytyy sanoa itse, että en aio hankkia mitään tällaista lukupäätettä. Minusta niin kuin, kirja on upea konsepti. Se on pieni, se sopii Se se tuntuu hyvältä kädessä. Se on täydellinen konsepti. Miksi muuttaa sitä?
1: Jos ei se ole rikki, niin tarviiko fiksata. Kirjallisuushan, mä mietin vielä sitä kotimainen sfääri. Jos jätetään tämä nationalismi hetkeksi ja mietitään vaan sitä kieltä ja sitä meitä ympäröivää elämismaailmaa, niin jos hyvä kirja vähän herkistää meidän aisteja havainnoimaa elämää tarkemmin ja löytää ilmaisuja näille havainnoille, niin tämmöiset kulttuuriset linssit tietenkin, vaikka niillä on tämä yleismaailmannen puoli, että mä voin tämmöisen kautta samaistua johonkin ä, amerikan juutalaiseen kirjoittajaan 60-luvulla, niin kyllä mä kaipaan ehkä tämmöistä havainnointia myös tästä läheltä, siis Suomesta tai Helsingistä tai tästä ajasta.
0: Toisaalta sen ei tarvi välttämättä olla, ainakin itselleni niin kun, se mikä resonoi, sen, se ei ole niin sidottu välttämättä siihen, paikkaan tai kieleen, että se voi olla elämäntilanne, että sä luet jostakin semmoisesta, mikä jotenkin kytkeytyy ja osuu. Mulle tämä kotimaisen kirjallisuuden, että mä haluan lukea sitä myös aina rinnan muiden asioiden kanssa. Mä haluaisin vähän päästä uudelleen kärryille niin paremmin siitä nykyisestä suomi. koska täällä kirjoitetaan ihan valtava määrä todella kiinnostavaa kirjallisuutta. Todella kiinnostavaa myös niin poliittista filosofiaa. Täällä on todella monipuolinen niin elävä Elävä kirjallinen kulttuuri, että se niinku, ja, ja vielä niinku yksi puoli tässä on tämä kieli itsessään. Et kyllähän se on totta, että kyllä minä myös niinku rakastan Suomen kieltä, ja just tämä niinku Joen Lehtosen sen on, niin se, miksi mä luen, että ne sanat ovat maistuvia maukkaita, ja ne, ne myötäilee ja mukailee sitä luontoa, mitä se kuvailee. Musta se on vaan
1: Tähän fanitukseen, fanitukseen liittyen, niin Juha Hurmeella, jos vielä yksi kaveri Joo. dropataan, niin on semmoinen kirja kuin Nyljetyt ajatukset jossa hän kaverinsa kanssa soutaa rannikkoa pitkin ja keskustelee kirjallisuudesta. Ja se, oli, se oli mulle sellainen elämys siinä mielessä, että, että mä fanitin Juha Hurmeen fanittamista, koska hän todella fanitti erilaisia syrjäkylien kirjailijoita, joista mä joistakuista en ollut kuullut koskaan. Siinä oli, se, on, se on nimenomaan tämmöisen fanikirjana. Se on ihan, ihan loistava teos ja myös muutenkin kiinnostava.
0: Okei, mä sanon tähän asia, mikä oikeastaan mulla summaa tämän koko keskustelua, että joo, mä luen sen heti, kun mä ehdin, jos mä ehdin. Juuri näin. Kuuntelen huomattavasti mieluummin päivystävää dosenttia, että mitä enemmän tämän tyyppisiä katsauksia
1: eri suuntiin tulee, niin sen parempi. Tervetuloa tämän tyyppiset raportit. Miksi kaikki on poliittista, Tämän kysymyksen on lähettänyt Ilkka L.
0: Ja Ilkka L on selvästi jo tehnyt tämän havainnon. Tämä esitetään toteamuksena, että kaikki siis toden totta on poliittista. Eli tässä ollaan jonkun varsin pitkälle menneen ajatusketjun päässä, ennen kuin ollaan käännetty meidän puoleen.
1: Heti mieleen tulee kirjamessuilta kirja syksyn merkkiteos Jaakko Ylijuonikkaan Jatkosota Extra, josta nyt kaikki puhuvat. Ja se alkaa sanoilla aika hienolla... Kappaleella, joka on lyhyt kappale, joka on näin. Kaikki on poliittista, kaiken voi politisoida, kaikki pitää politisoida, vai pitääkö? Ja meidät hän on lukijoina opastettu, kun tutkitaan jonkun romaanin arvoitusta, että kiintetään alku ja loppuun aika paljon huomiota. Mä en oo siis vielä lukenut tämä kirjaa, että sikäli tämä jää vähän ilmaan roikkumaan, mutta mä uskon, että siellä tulee jonkinlainen näkemys
0: tähän. Joo, sä kerroit tästä kirjasta aiemmin, ja kyllä heti, heti heräsi kiinnostus. Eli jos, jos tätä aatehistoriaisesti lähestytään tätä ajatusta, että kaikki on poliittista, niin tässä voidaan tietenkin nähdä monenlaisia tämmöisiä kerroksia ja, ja juuria, ja varmaan niin tämä ilmeisesti liittyy tähän feministiseen liikkeeseen 60-luvun lopulta 70-luvun eteenpäin, tämä ajatus, että, että henkilökohtainen on poliittista. Mutta sitten tietenkin voidaan myös ajatella, että tässä todennäköisesti tähän, tähän voisi kytkeytyä monia muitakin tämmöisiä että minkä takia meille nykyisin on niin luonteva ajatus se, että kaikki on poliittista, niin se on myös ehkä liittyy tähän myrskyisään 1900-lukuun, johon, jolloin on syntynyt tämmöisiä totalitaarisia ideologioita, natsismi, kommunismi, joissa on, on niin ajatuksena se, että synnytetään uusi ihminen. Ja silloin, kun synnytetään uutta ihmistä, niin silloinhan henkilökohtainen on, tai kaikki on poliittista. Mulle tulee myös tietysti mieleen, Monet tämmöiset uskonnolliset herätysliikkeet, 1600-luvulla nämä diggers eli kaivajat on minusta todella, todella kiinnostava liike ja heillä on ollut ehkä vähän niin anarkistisävyistä liikehdintää, jossa ollaan petäydytty sieltä yhteiskunnasta ja tavallaan politisoitu se arki hyvin syvällisesti, että me voidaan nähdä monia tämmöisiä ajattelen... kerroksia tässä.
1: Joo, siis samaa mieltä, että... 60-luvun slogani personal is political, henkilökohtainen poliittista, tulee heti, heti mieleen. Historian kaikuja on ehkä sikäli havaittavissa myös. Mä en ole kuullut, ehkä, en tunne diggerssejä, mutta siinä on jonkinlainen tämmönen romanttinen positio. Se, että henkilökohtainen poliittista on, on omalla tavallaan politiikan romantiikkaa tai romantiikan paluuta politiikkaan. Se on semmoinen, se voidaan voida ajatella, että se on semmoinen juonne sieltä myös?
0: Mahdollisesti joo. Tämä niin Karol Hanis, jonka nimi tämä usein, usein laitetaan, tämä henkilökohtainen poliittista, vaikka hän itse sitä ei myönnäkään hänen mielestä on niinku kollektiivisen ajattelun tulos, niin tota, hän oli sitä mieltä, että henkilökohtaiset ongelmat on poliittisia ongelmia ja niihin ei ole henkilökohtaisia ratkaisuja kuitenkaan. Et se on niinku nimenomaan kutsu kollektiiviseen toimintaan ja, ja se, että et niinku noustaan sieltä yhden ihmisen poterosta ja tota, yritetään nähdä ne suuremmat rakenteet ja myöskin, niinku, se usein ehkä käsittää semmoiseksi, niinku, et kaikessa on kyse siitä, että syönkö minä nyt juustoa tai lennäänkö minä nyt lentokoneella, mutta ehkä se niinku syvempi tarkoitus oli nimenomaan niinku päästä näistä yksilön semmoiseen isompaan poliittiseen näkemiseen.
1: Taustalla ehkä, jos ajatellaan materialistisesti, niin kuin me joskus tykätään tehdä, on semmoinen moderni ahdistus 50-60-luvun lähiöissä Yhdysvalloissa. Paljon puhuttiin tästä massayhteiskunnasta, organization manista, siitä miten ollaan. Kasvot on osa yksi massaa. Sitten on tämä nuorison vieraantuminen tämmöiseen maaperään. Tämä yhtäkkiä tämmöinen sähköistävä ja radikaali sanoma siitä, että henkilökohtainen on poliittista, niin toimi, toimi tosi hyvin.
0: Mutta samaan aikaan tämähän toki ei ole ajatus, joka olisi pollahtanut täysin tyhjästä. Ja tässä jo, jo mainittiin jotain näitä, näitä juuria. Ja, ja on niinku, voi ajatella, että, että vaikka niinku, esimerkiksi antiikki-filosofit usein meni siihen toiseen laitaan, että he niinku halusivat vetäytyä siitä julkisesta sfääristä sinne, sinne niinku henkilökohtaiseen elämäänsfääriin. Mutta et tämä on niinku dilemma, jota on kyllä käsitelty oikeastaan niinku poliittisen ajattelun koko keston ja, ja tota, ihan, ihan hyvistä syistä. Et voi ajatella myös, että Hanna Aarente ehkä... Tässä niin tämä vita-aktiva ajatuksen kautta, että et se, että niin kun, kansalaisuus on aina jotain aktiivista, toiminnallista. Oliko se
1: 50-lukua? Joo, 50 lukua. Ajattelen tuosta poliittisesta romantiikasta vielä vähän palata, mitä mä sillä tarkoitan. Se on semmoinen vähän hankala määritellä. Se, sitä on helppo havaita, mutta hankala määritellä. Tämä voi kuulostaa vähän tämmöseltä kiertelyltä, mutta se on enemmän... kuin setti jotain teesejä ja ajatuksia, että näin pitää toimia. Se on semmoinen katsantokanta, mikä värittää just sitä, tämmöistä sun klassista ajatusta, että miten ihminen näkee itsensä suhteen yhteiskuntaan. Niin romantikolla on taipumus nähdä yhteiskunta ja varsinkin muodollinen politiikka ylätasolla aika epäilyttävänä sellaisena isona koneistona, joka vieraannuttaa ihmisen itsestään. Että se pistää meille puvun päälle, joka, joka ahdistaa ja ei oikein istuu Ja se luo keinotekoisia lokeroita. Ja tämä niin kutsuu semmoista, semmoista romanttista huomiota, missä haetaan autenttisuutta, vapautta, spontaaniutta. Ja just toi, että kaikki on poliittista. Ja romantikkohan tietää, että kaikki on yhteydessä.
0: Okei, mä oon, mä oon vähän yllättynyt tästä romantiikasta. Mä, mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa kyllä.
1: vielä yksi, yksi heitto tähän, mikä joo. vähän avaa, että kun maailma ei aina vastaa tähän romantikolle. Niin, sitten on kaksi vaihtoehtoa. Toinen on niinku vetäytyä romanttisesti pois, mitä tämä Sun Diggersit ja moni muu runoilijaromantikko on tehnyt läpi vuosisatojen, tai sitten pyrkiä sitten muuttaa yhteiskuntaa käyttämiseen romanttiseen vastarintaan. Ja tähän just tämmöinen liikepolitiikka. kaikki
0: vastaavinta romanttista vasta. Ei,
1: toki on siis, vallankumousromantiikka on yksi alalaji, mutta siis tämmöinen liikepolitiikka on kanssa aika, aika romanttista verrattuna esimerkiksi sellaiseen asiaan kuin kuntavaalit, joka on hyvin epäromanttinen, tai sisäministeriö.
0: Mm. No nyt sä menet ehkä tämmöiseen, mikä muistun on kiinnostava, että, että jos niin ajatellaan vaikka mun omaa tutkimusalaa yhteiskuntahistoriaa, jossa professori Pauli Kettunen on sanonut, että aiemmin on ehkä tavannut olla niin, että poliittiset asiat on keskikokoisia asioita. Et on semmoista oikein suuret asiat, jotka on liian tärkeitä politisoitavaksi. Tämä on tietysti viitannut Neuvostoliittoon, että et Neuvostoliitosta ei voida keskustella. Ja sitten taas niin kaikki sitä valtiollista tasoa pienempi niin kuin onkin sitten siltarumpupolitiikkaa. Että se niin poliittisuus on ollut jotakin, mikä liittyy nimenomaan valtioon, valtiokoneistoon. se on se, missä politiikka sijaitsee ja muu on arkea, muu on yksityistä. Minusta, että henkilökohtainen poliittista tai kaikki on poliittista, niin, niin se tietty kauneus ja eleganssi siinä, siinä ajatuksessa on, että se niin kuin ehkä niin kahtia ja on. Että se, se jollain tavalla niin sitoo meidän olemisen itsestäänselvällä tavalla niin myös sinne ylätasoon. Toi on, toi on se positiivinen luenta. Mulla on semmoinen pieni, pieni
1: uhkakuva, just tuossa liittyy mun huoleen kuntavaaleista. On ehkä just se, että jos ajatellaan, että kaikki on poliittista, henkilökohtainen poliittista, se on tavallaan semmoinen alkupiste, mikä meidän on aika helppo allekirjoittaa, koska me ollaan luettu tämän tyyppisiä kirjoja ja meillä on hyvä mielikuvitus, niin mä luulen, että ainakin OK-mielikuvitus, että kyllähän me keksitään poliittinen ulottuvuus vaikka tuosta sohvatyynystä tai jalkalampusta. Se on aika, aika easyä, mutta sitten se niinku raskaampi, älyllinen ponnistelu ja nostotyö on sitten, jos me miettiä, että mitkä asiat on enemmän poliittisia kuin toiset. Et siinä ollaan mun mielestä, koska me ollaan joudutaan priorisoimaan meidän toimintaa, oli se sitten ajan käyttöä, oli se mitä tahansa poliittista aktiivisuutta, me tehdään joko tietoisesti tai tiedostamatta valintoja, että mikä on enemmän poliittista kuin toinen. Ja tässä mun mielestä jotkut tämmöiset liikepolitiikan romanttiset ajatukset on vähän vahvemmilla useissa piireissä kuin sitten sellaiset harmaat, vanhanaikaisemmin poliittiset, tämmöiset sun keskitason poliittiset asiat, kuten kuntavaalit.
0: Mä en ihan tiedä, että miksi näiden pitäisi olla tavallaan vastakkaisia ajatuksia. Että musta se niin kuin, mun mielestä se on ollut tosi arvokas lisä, jos ajattelee. Niin kuin Suhteessa tähän Pauli Kettusen kuvaamaan 70-luvun ajatteluun, mun se on ollut, niin ku, tai suomalaiseen 70-luvun niin ku, hieman jähmeään valtiokeskeiseen niin näkemykseen siitä, että mikä on poliittista. Pauli Kettunen tästä niin ku, siitä, että et mitkä asiat avataan. Keskustelulle, mitkä asiat avataan sille, että niistä voi olla eri mieltä ja mitkä asiat avataan sille, että niistä on niin legitiimiä ja tärkeitä keskustella. Ja, ja musta se niin uusien, uusien äänien tuleminen niin suomalaisen poliittisen keskustelun kentällä, mun se on tosi niin arvokas ei, asia. Niidenhän
1: ei tarvitse olla missään nimessä ristiriidassa. Et se ei ole mikään maksiimi, että ne on mm. ristiriidassa. Tämä on semmoinen keskustelu, mitä tällä hetkellä käydään Yhdysvalloissa demokraattipuolueen tilasta. Esimerkiksi aatehistoria, Mark Lilla on tästä viime aikoina kirjoittanut, siellä on semmoinen huoli osassa demokraatteja, että he saa oman äänestäjäkuntansa energisoitua semmoisissa tietyissä tämmöisissä niin kuin identiteettiin ja liikkeisiin liittyvissä asioissa, mutta he ei saa ihmisiä innostumaan välivaaleista tai sheriffin Ja tässä tullaan semmoiseen paradoksaaliseen tilanteeseen, että esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksia ei osassa Yhdysvaltoja yksinkertaisesti voida suojella, koska republikaanit voittaa kaikki vaalit. Mut sitten ihan toinen kysymys on se, että et jos ajatellaan, että kaiken poliittisuus ja henkilökohtaisuus liittyy vähän siihen, että identiteetti on aika semmoinen liukuva on nyt jos mennään tuonne niinku filosofian tai tutkimuksen puolelle. Tästähän me voidaan perustella, sanotaan nyt vaikka ranskalaisesti, että minuus ei ole niinku oikein mitään, että se on vaan semmoinen jälki, joka on kaikkialla olevien hajuttomien ja mauttomien voimien vallan muovaava. Tämä on se yksi käsitys. Ja sitten toinen on tämmöinen, mitä voisi ehkä kutsua amerikkalaiseksi ajatukseksi, että minuus nyt on vaan just sitä, minkä mä päätän se olevan. Ja sitten on kaikkein edistyneimpiä ajattelijoita, jotka kannattaa näitä molempia yhtä aikaa. Mutta se on semmoinen postmoderni liike, mitä ei voi ihan vasta alkajalle suositella.
0: Okei, jos palataan tähän kysymykseen, miksi kaikki on poliittista Tämä on, tosiaan, tämä on aika vaikea kysymys, erityisesti koska tämä niin kuin sisältää jo tosi vahvan tämmöisen selväksi esitetyn olettaman. Ja tietysti mä niin luen täältä pikkasen tämmöistä vähän niin kuin vastarintaa, että miksi kaiken pitää olla myös minun elämässäni poliittista. Pitääkö minun politisoida jokainen valintani? Ja tota, tämä on ehkä niin kuin, ja myös, me ollaan puhuttu tästä syyllisyydestä ja häpeästä ja, ja liberaalista häpeästä ja tota, että tämä menee tämmöisiin niin ehkä kysymyksiin, jotka modernit niin kuin uutisia lukevat jotenkin itselleen rehellisesti ihmiset joutuu vääjämät kohtaamaan. Että tässä on tietenkin tämmöisiä niin kuin joitain loogisia tapoja välttää koko tämä dilemma. Että, että Lou Reed, joka ei ole mitenkään miellyttävänä henkilönä tunnettu, vaikka onkin hieno biisintekijä, on, on tota, laulanut yhdessä kappaleessa näin, että että there are problems with these times, but none of them are mine. Ja sitten hän laulaa, että hän näkee valon. Että se valo on se, että hän ei tarvitse välittää. Ja se on tavallaan looginen yksi tällainen niin laita siitä, että okei, että kaikki ei ole poliittista, että niin pitkään kunnes ne fasistit tulee hakemaan nyt juuri hänet, niin tota, tämä toimii tosi loogisti ja hyvin, tämmöinen puhdas nihilismi. Ja sitten taas toisessa ääripäässä ehkä niinku, Jotenkin voi ajatella, että, että joku tota, tämmöinen buddhalainen munkki, joka syö vain kerjäämänsä riisiä. Että, yes. et, et, mut, et, et mä luulen, että useimmat meistä niin kuin sillä välillä joutuu tekemään tämmöisiä jatkuvia päätöksiä, jotka liittyy arkeen ja poliittisuuteen ja, ja siihen, että et syödäkö lihaa tai juustoa ja lentääkö jonnekin kauas. Ja, ja tämä on semmoista niin kuin tuskaa, jota... Omasta näkökulmasta niin mä ajattelisin, että, että sille itselleen rehellisesti ihmistä ei pysty päättämään. Että se on niin kuin, että meillä on paljon tietoa ja me tiedetään, että meidän toiminnalla on seurauksia ja tota, me joudutaan myös kohtaamaan se. Ja
1: yksi tuohon janaan johonkin tätä janaa tai kuviota ääripää on myös tämä nuori, joka omaksuu yliopistossa just tämän, sanotaan tämän ranskalaisen ajatuksen, että anonyymit voimat muotoilee kaiken elämässä ja saat niiden kohde. Niin siitä positiosta käsi on täysin tavallaan perusteltua vetäytyä tämmöisestä demokraattisesta
0: politiikasta. Mm, tämähän on tämä Sokrateksen niin. malli myös. ja pelkäst... on lähellä myös, me salaliittoteorioista, niin, niin on myös ehkä lähellä sitä, sitä ajatusta, että, että se kontrolli on jossain muualla.
1: Joo, ja silloin sä voit niinku pelkästään ironisoida sellaista asiaa kuin vaalit tai, tai demok- liberaalit mm. demokraattiset mm. instituutiot, että nehän on vaan tuommoisia vallankäytön suhun kohdistuja ja valtamatriiseja.
0: Joo. Että tosiaan, että jos niin kuin, tämän ajattelee tämän henkilökohtainen poliittista, jos sen ajattelee niin kuin, vaan siitä yksilön näkökulmasta, niin se voi olla vähän lamauttavaa myös. Että tämän takia mä halusin vain tuoda sen Karol Hanishin tavan käyttää sitä esille, missä hän nimenomaan, hän sanoa, että henkilökohtainen on poliittista ja sen takia me tarvitaan niin kollektiivisia poliittisia ratkaisuja.
1: Sen itse lauseenhan voi lukea vähän kahdella painotuksella. Mm. Tämä on se ehkä se alkuperäinen, mitä mm. sä nyt luet. On aavistuksen ehkä Marksilainen siinä mielessä, että kaikkialla on valtakamppailua ja vallankenttiä ja että se on tämmöinen, just tämmöinen radikaalia ja vähän sähköistävä luenta. Kun taas vastakkaasti sen voi myös, että henkilökohtainen on poliittista ja voidaan lukea sillä tavalla, että se mitä ajatellaan poliittisena, se itse asiassa on vaan noiden tyyppien henkilökohtainen projekti, mikä on tämmöinen yleiskyynisempi ajatus.
0: Tuleeko sinulla koskaan semmoista tiettyä uupumusta? Tai okei, okay, mä, mä ehkä käännän tämän näin päin, että itse, itse tunnistan kyllä joskus semmoisen, erityisesti iltaisin kello 11 jälkeen, kun haluaa alkamaan niin nukkumaan, niin tota niin silloin, tai välillä on tärkeää niin kun pystyy todella tyhjentämään pää tästä kaiken poliittisuudesta. Et ainakin itse niin kun yhteiskuntatieteilijänä niin mulle, mulle tämä on joskus sellainen, mikä seuraa niin kun jotenkin aika kaikkialle. Et se, se, mitä mä teen usein iltaisin, on mä luen tämmöisiä niin hyvin epäreflektiivisiä tämmöisiä vanhan ajan muistelijoita, niin kuin Samuel Pepysiä tai, tai K.O. Gotlundia.
1: Joo, ehdottomasti. Siis mulla on aika iso osa tuommoista just iltalukemistoa on kyllä erittäin epäpoliittista, si- siis ainakin vanhanaikaisesti mielettynä. Mä vieläkin oon viehättynyt tuosta tota sun tämmöisestä 60-luvun alun feministisestä kunnianpalautuksesta, koska mä oon myös sitä mieltä ihan, että silloin kun tässä henkilökohtainen on poliittista, sloganissa on mukana toi kollektiivitoiminta, joka on sitä aika laaja ja jossain määrin niin terve puoluepolitiikka on jossain määrin keskihakusta, semmoista tunnistetaan yhteisiä intressejä, haetaan sitä sentripetaalista voimaa, niin sehän on aika hieno. Mutta sitten tätä voidaan käyttää myös semmoiseen aika tiukkaan yksilöpainotukseen ja vähän semmoiseen niin vasemmista reiganismiin, jossa on ehkä just se yksityisyys ja sun oma identiteetti on aivan, aivan
0: siinä framilla. Joo, ehkä, ehkä tästä voi, se on, ehkä tästä se on tästä voi sen, sen Me Too-kampanjan, joka minusta niin kuin ehkä siitä on kirjoitettu paljon ja sanottu paljon ja, ja, ja puhuttu siitä, että olisiko se pitänyt olla meidän miesten, jotka, jotka tulee ulos pikemminkin kuin, kuin taas naisten. Mutta et, et se on minusta hyvä esimerkki siitä, että se niin kuin, sillä voi olla merkittäväkin poliittisia seurauksia, että lähdetään siitä niin minusta, itsestä liikkeelle. Mutta sitten taas niin kuin ehkä tuntuu, että se toinen askel, se seuraava askel, sen pitää olla sit jotakin, mikä ei enää, missä ei enää puhuta ensisijaisesti minusta, minä, minä,
1: mii. Ja, ja just joudutaan sitten välillä tekemään näitä priorisointeja eri, eri tärkeyksiä välillä, että et sekään keskustelu ei lopu siihen, että kaikki on poliittista, vaan se tavallaan
0: alkaa siitä. Me olemme päivystävät dosentit.
1: Olet kuunnellut meidän viikoittain Yle Areenassa julkaistavaa podcastia.
0: Minä olen historiatutkija Miika Tervonen.
1: Ja minä Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
0: Seuraa meitä Facebookissa sivulla Päivystävät dosentit.
1: Tykkää sivusta ja levitä sanaa. Kerro Päivystävistä myös kavereille. Tämä podcast on äänitetty Artlab-studiolla.
0: Äänittäjänä Tuomas Kopa.
1: Tuottajana Olli Seuri.
0: Äänisuunnittelusta vastaavat Mikko Lohenoja ja Suvi Tuulikataja. Yle Podcast.